0: Bonjour à tous, je m'appelle Théo Fernandez et vous êtes sur le podcast de Théo Coaching. Ici, je vous partage mon inspiration et mon expérience du coaching sportif au travers différentes thématiques, telles que la progression, la compréhension de notre corps et le respect de notre santé. Vous pouvez retrouver tous mes podcasts sur les plateformes No Minutes, Soundcloud et Apple Podcast au nom de Théo Coaching Podcast. Vous pouvez également me suivre sur Instagram au nom de ThéoFCoaching-X. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, car aujourd'hui, j'ai une grosse, grosse, grosse dose de motivation à vous transmettre. Et cette motivation, elle ne viendra pas de moi, mais de mes grands-parents. J'ai eu l'occasion de les interviewer ce week-end, de manière à pouvoir retracer leur vécu, de la plus jeune enfance jusqu'à l'âge adulte et j'espère vraiment que ce témoignage va vous aider à vous motiver et va remettre dans le contexte. J'ai été extrêmement touché, j'ai été extrêmement motivé par justement ce récit qui ne comporte que des événements réels, que des faits de vie et rien que ça, c'est suffisamment puissant pour induire vraiment une dose d'humilité, qui euh, nous servirait à tous. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où on se plaint beaucoup, on a beaucoup de problématiques, etc. Je vous assure, c'est dérisoire et on va commencer tout de suite. Donc, pour remettre dans le contexte, je suis parti de la plus tendre enfance jusqu'à jusqu l'âge adulte. Et euh, j'ai demandé à mes grands-parents comment se passait leur vie par rapport aux souvenirs qu'ils en avaient et par rapport au contexte aussi, toujours, pour faire le parallèle avec notre vie à nous. Donc on va commencer par le commencement, le contexte à l'âge enfant. Donc mes grands-parents sont nés en 1938 et 1940, en Normandie. Donc pour remettre dans le contexte, lors de cette période, nous étions sur la, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le débarquement, 1944-1945, prenait le contexte. Bombardement, pleine guerre, etc. Les gens, à ce moment-là, vivaient sous les mines, de manière à pouvoir survivre. Les parents s'enfuyaient le soir de manière à pouvoir voler de la nourriture afin justement d'assurer la survie. Durant cette période-là, ils se sont enfuis pour aller dans la ville, de manière à justement pouvoir échapper à cette guerrière. Lors de cette période, qui a duré plusieurs mois, donc les, euh, on va dire que les gens ont vécu plusieurs mois sous les mines, en moyenne entre deux et trois mois. Donc vous imaginez le contexte, sous la mine, absence totale de lumière et le seul moyen de se nourrir était d'aller voler le soir au péril de sa vie. Donc ça fait quand même le parallèle avec notre vie actuelle qui est plutôt confortable. Au niveau de la nourriture, ce qui m'intéressait c'était de savoir qu'est-ce qu'ils avaient à disposition. Donc il n'y avait peu de choses. Il y avait uniquement des pommes de terre, du pain, de la viande une fois peut-être par mois qui était exclusivement de la viande de cochon. Il y avait des œufs et il y avait du lait que faisait la chèvre qui euh, étaient transportés avec eux lors, du, euh, lors justement euh, ben, de ce déplacement, lorsqu'ils sont partis pour aller dans la ville. Donc euh, pour mettre dans le contexte, hein, la chèvre, du coup, alimentait l'intégralité de la famille par rapport au lait qu'elle fournissait. Donc en termes de choix d'aliments, vous voyez, c'était quand même assez limité. Des pommes de terre, du pain, une fois par mois de la viande, des œufs et du lait. Voilà, donc ils ont vécu, on va dire, avec cette alimentation unique pendant plusieurs années. 1946, retour du coup en Normandie. À ce moment-là, la Normandie était totalement dévastée par la guerre, forcément, en pleine reconstruction, et le travail des mines notamment commençait à reprendre. À l'âge de 13 ans, mon grand-père a commencé à travailler. Il travaillait du coup dans les champs, à labourer à la main de 10h 10 à 12h par jour. Donc, commencement à l'aube, non-stop jusqu'à midi, une petite heure de battement pour manger, jusqu'au soir, 6 jours sur 7, pour un salaire, accrochez-vous bien, de 100 francs par mois. Voilà, donc travail physique actif toute la journée, non-stop, un seul jour de repos pour 100 francs par mois. Pour remettre dans le contexte, 100 francs, si on le compare en euros, ça représente vraiment très peu de choses. Donc, début de ce travail à 13 ans jusqu'à 18 et 20 ans. En parallèle à ça, ma grand-mère, elle, à 14 ans, a commencé à travailler chez les handicapés. Donc du coup, pas de salaire, juste nourri. Et à ce moment-là, on était sur du 7 jours sur 7 et sur un travail quasiment constant, non-stop. Donc ma grand-mère a travaillé dans ce contexte-là jusqu'à 16 ans. À partir de 16 ans, elle a basculé sur le travail d'usine et euh, elle était notamment dans les transistors. Donc à ce moment-là, même contexte que pour mon grand-père, on était sur du 150 francs par mois 6 jours sur 7. Donc, pour vous imaginer le travail, on était là sur du travail à la chaîne et on était à la période, justement, de la modernisation. Et donc, du coup, cette période-là a duré de 16 à 22 ans. À 20 ans, mon grand-père s'est engagé dans l'armée. Donc, il est resté à peu près deux ans et demi et il est parti, justement, en guerre lors, justement, de cette période, la guerre d'Algérie qui était effective à ce moment-là, qui a duré à peu près 24 mois. Suite à ça, après la guerre, du coup, retour au travail et retour notamment au travail dans la mine. Donc dans la mine, comment ça se passait 8 heures de travail non-stop, et le travail consistait à pousser des wagons de minerai d'un point A à un point B. Également, tout ce qui va être travail de forage, d'extraction, etc. Donc là, concrètement, hein, si on compare avec notre mode de vie sédentaire, là, on y est très très loin. Euh, une marche toute la journée pour, à ce moment-là, un petit peu plus de, de salaire, on était sur du 340 francs par mois. Et donc, euh, du coup, ben ça, ça a été son travail qui a duré justement une euh, trentaine d'années, tout simplement. Donc, euh, vous voyez, là, on était vraiment sur quelque chose de très actif, très physique, très éreintant, non-stop, tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Et pourtant, ça ne posait pas de problème, c'était tout simplement normal à cette période-là. C'était le travail qu'il y avait, et euh, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y avait du travail. Le simple fait, en fait, euh, qu'il euh, y avait du travail et les gens ne se plaignaient pas, les gens ne partaient pas en dépression, les gens n'étaient pas en maladie, il fallait faire le travail, et c'était comme ça, c'était ok. Il n'y avait pas forcément le choix, en fait, de la réflexion. C'était le travail qu'il fallait fournir, et on faisait le taf. Basta. En parallèle, ma grand-mère travaillait, elle, dans, un peu plus dans le service. Donc, elle a également travaillé ba, pas mal dans les vignes, notamment donc tout ce qui est travail à la main. Forcément, il n'y avait pas de machine d'extraction, etc. à ce moment-là. Donc, tout ce qui va être vendange, débourgeonnage, le travail des olives pour un salaire à peu près équivalent qui équivalait à ce moment-là au SMIC d'aujourd'hui. Donc, ça, pareil, pendant des années avec, en plus, trois enfants à gérer à la charge. Donc déjà, on a pas mal d'infos, on est parti de l'enfance de justement avec la période de guerre, de l'adolescence et ce début très jeune à commencer à travailler sur des travails très difficiles, très actifs, et du coup à l'âge adulte où on continue encore sur ce travail justement euh, d'usine et ce travail justement très, euh, très difficile physiquement. Donc à cette époque, il n'y avait pas de télévision il n'y avait pas de réseaux sociaux, forcément, il n'y avait pas d'internet, et euh, l'information était uniquement via la radio. Concrètement, le temps libre était assez limité, et euh, l'intégralité du temps libre était mise à disposition pour, notamment, euh, sortir le dimanche avec ce qu'on appelait les balles, forcément, avec de la danse, etc. C'était les distractions de l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, du coup, encore une fois, ça limitait le choix des activités, ça permettait d'être vraiment... Plus focus dans l'instant présent. Donc, on est passé, on a fait la petite enfance, on est monté jusqu'à l'adolescence et on a un petit peu justement visualisé l'âge adulte. Et du coup, c'est le moment pour moi de conclure ce podcast avec le parallèle de notre génération par rapport à la leur. Donc ce que j'ai pu retenir justement de, ce, de ces témoignages C'est que euh, ce que j'ai demandé à mes grands-parents C'était de savoir un petit peu comment ça se passait euh, Comment ça se passait au niveau du travail, etc Est-ce qu'il y avait beaucoup de maladies Quelles problématiques il y avait, etc Les conclusions, donc euh, justement leur témoignage a été assez clair À ce moment-là, il y avait peu de maladies euh, Les gens n'étaient pas en arrêt de travail Le stress n'existait pas Il n'existait pas parce que tout simplement Ils n'avaient pas le temps pour ça il n'y avait pas le temps pour ça, étant donné que l'avenir était euh, un peu... On vivait au jour le jour, tout simplement. Il y avait du travail, on le faisait, et on passait à autre chose, etc. Et donc, euh, forcément, le stress n'était pas un mot qui était, euh, qui était connu. Pareil, les dépressions, ça n'existait pas. Euh, les gens n'avaient pas le temps d'être dépressifs. Il y avait toujours quelque chose à faire, il fallait être en mouvement pour justement subvenir à ses besoins, il fallait être en mouvement pour gagner sa vie, et euh, il n'y avait pas cette problématique de sédentarité, d'inactivité et de temps à pouvoir cogiter. Parce que le temps, il n'en avait pas, vous avez vu, il bossait quasiment 7 jours sur 7 pendant des années, des années, les vacances, ça n'existait pas. Il n'y avait qu'un jour de repos de temps en temps et du coup, bah, l'esprit était beaucoup moins euh, divergent. Il était vraiment focus à la tâche dans l'instant et donc forcément... Ça enlève toutes ces problématiques d'aujourd'hui on a le temps de penser, le temps de visualiser le, le futur, le temps de se rappeler du passé, etc. Et cela implique pas mal de stress et crée beaucoup de problématiques actuelles. Donc également, j'ai voulu leur demander comment ça se passait, s'il y avait beaucoup d'obésité à ce moment-là. La réponse a été forcément euh, très claire, il n'y en avait pas. Tout simplement, il n'y avait pas d'obèse et euh, quand euh, je leur ai demandé si s'il euh, existait à ce moment-là une certaine forme de restriction calorique sous forme de régime ou autre, la réponse, pareil, a été euh, sans équivoque, il n'y avait pas de régime, ça n'existait pas. Le mot régime n'existait pas et euh, les choix alimentaires, il n'y en avait pas non plus. Donc, euh, on mangeait ce qu'il y avait, sinon on ne mangeait pas. Et donc, euh, le choix était vite fait. Vous avez vu que la dépense était tellement monstrueuse dans la journée, et dans la semaine, que du coup, ben, malgré le fait d'avoir très peu de choix alimentaires, on mangeait ce qu'il y avait, basta. Il n'y avait pas de problème de euh, Nutella, de euh, produits industriels, de gâteaux, etc. Ça n'existait tout simplement pas. Donc, voilà pour ça. Donc, si on fait euh, vraiment le lien avec notre période actuelle, à ce moment-là, lors de leur jeunesse, le luxe n'existait pas. Il n'y avait pas le luxe de pouvoir faire des choix, euh, comme aujourd'hui. Donc, ce qui implique une certaine résilience, ce qui implique une certaine ac acceptation et ce qui implique tout simplement l'action. L'action, donc euh, vraiment le fait de faire ce qu'il devait être fait. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative. C'était comme ça et c'était ok. Et il n'y avait pas toute cette, euh, toute cette problématique de flémardise, etc. parce que euh, ce n'était tout, euh, tout simplement pas possible. On faisait ce qu'il devait être fait et basta. Donc ce que j'en ai conclu C'est que l'instant présent était Justement omniprésent par rapport à aujourd'hui Aujourd'hui on est déconnecté un petit peu Justement de notre sensations, de nos sensations corporelles De nos envies De nos émotions Et tout simplement parce que on a justement Le luxe qu'il n'avait pas lors de cette époque, on a le luxe aujourd'hui de pouvoir faire énormément de choses On a le luxe de pouvoir euh, accéder à tout un tas d'informations On a le luxe de pouvoir se déplacer rapidement On a le luxe de pouvoir communiquer avec n'importe qui de partout dans le monde Et euh, justement, cette, euh, cette abondance de choix, cette abondance de possibilités Même aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'alimentation On a le luxe de manger ce qu'on veut Quand on veut, on peut se faire livrer à n'importe quelle heure On peut commander quelque chose qui arrive le jour même et tout ça, en fait, c'est une source de stress, en fait, parce qu'il y a tellement de possibilités que ça noie, ça, nous, ça, ça noie la plupart des gens, justement, dans cette matrice de euh, « putain, mais il y a tellement de choses que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas ». Et euh, à l'époque, ils n'avaient tout simplement pas de choix. Et quand on n'a pas de choix, on fait ce qui doit être fait. Et du coup, ça enlève l'intégralité des problématiques liées au stress, à la dépression, et euh, aux problématiques de notre société actuelle. C'est ce que vraiment, moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est uniquement, attention, mon interprétation, mais c'est vraiment ce qui ressort justement de cette, de cette interview. Donc, le fait justement d'être dans cette bulle, parce qu'on n'a pas forcément de vision, ils n'avaient pas de vision sur ce qui se passait, ils n'étaient pas connectés, donc ils ne savaient pas forcément ce qui se passait dans le monde de manière générale, ils étaient uniquement dans leur environnement. La seule manière d'avoir des informations, c'était via la radio. Et ce n'était du coup pas tous les jours. Et donc, ça rejoint tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Voilà pour ce podcast. Je ne voulais pas le faire trop long. Je voulais vraiment vous exposer les grandes idées que j'ai pu noter lorsque j'ai interrogé mes grands-parents. Et euh, je vais conclure vraiment en les remerciant encore une fois parce que euh, moi, ça m'a mis une grosse baffe, concrètement. Hein, ça m'a donné vraiment beaucoup de motivation. Ça m'a fait prendre du recul sur euh, ma propre situation, sur mes propres envies. Euh, et ça m'a surtout amené beaucoup d'humilité et beaucoup de respect parce que euh, voilà, le vécu qu'ils ont eu, la plupart d'entre nous aujourd'hui ne serait pas capable de l'assumer car nous sommes devenus fragiles avec le temps, nous sommes devenus fragiles avec euh, nos biens matériels, nous sommes justement euh, dans une zone de confort perpétuelle, que ce soit au niveau de notre travail, que ce soit au niveau de l'environnement dans lequel on se trouve, que ce soit au niveau euh, des activités que l'on peut faire, etc. Et donc tout ça fait qu'on on est moins armé pour justement lutter contre les problématiques qu'on a aujourd'hui. À l'époque, je leur ai posé certaines questions, vous, vous doutez bien qu'il euh, y avait pas tout ce luxe au niveau des habitations. Lorsqu'ils travaillaient, c'était majoritairement dehors, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Il faisait souvent froid, d'ailleurs, à ce période-là. Et personne ne se plaignait. Forcément, euh, il y avait moins de problématiques de par le fait que les organismes étaient plus résistants aussi. Étant donné qu'ils étaient soumis à un stress perpétuel, entre guillemets, car c'était un stress environnemental, dû au fait euh, bah, que les habitations n'étaient pas euh, à la pointe comme aujourd'hui, et donc du coup le corps était sans arrêt obligé de se renforcer. C'est ce qui fait qu'on avait des personnes qui étaient robustes, des personnes qui travaillaient toute la journée, toute la semaine, toute l'année, qui ne se plaignaient pas, qui ne stressaient pas, qui n'étaient pas en surpoids, qui avaient de l'énergie et qui profitaient de l'instant présent. Parce que la question que je leur ai demandé, hein, c'est euh, « à cette période, vous étiez heureux ?» Et la réponse fut sans équivoque également « oui ». Nous étions heureux parce que, tout simplement, on se contentait de ce qu'il y avait. Et on était heureux avec ce qu'on faisait parce que c'était les seules choses qu'on devait faire. On faisait ce qui devait être fait, on vivait dans l'instant présent et on profitait des moments quels qu'ils soient. Et euh, le fait de ne pas avoir de jeux vidéo, le fait de ne pas avoir euh, Netflix, le fait de ne pas avoir de télévision, etc. n'était absolument pas un problème parce qu'ils étaient ensemble, ils étaient entre eux et euh, ils profitaient des moments qu'ils passaient avec ce qu'ils avaient. Et c'est vraiment ce que j'ai retenu, c'est que, euh, en fait, les choses simples sont les choses les plus, euh, les plus importantes et euh, c'est ce qu'on perd vraiment aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'on a perdu, cette simplicité, euh, le fait d'être en forme, que ce soit psychologique, physique, le fait euh, d'avoir un corps, euh, justement, mobile, qui nous permette euh, de bouger sans contrainte etc., c'est ce qui les rendait heureux parce que c'est ce qui leur permettait ce mouvement, voilà, on en revient toujours au mouvement, on dit que le mouvement c'est la vie, et bien ils étaient en mouvement, perpétuellement, ils ne s'arrêtaient pas, il n'y avait pas d'autre choix, et c'était comme ça, c'est la raison pour laquelle ils ont été autant en forme, ils ont été autant heureux, et pourtant ils n'avaient pas grand chose. Donc, j'espère vraiment que ce témoignage aura pu euh, faire euh, sens pour vous. En tout cas, ça l'a été pour moi. J'espère que ce podcast n'a pas été trop brouillon. Je ne voulais absolument pas couper. Je voulais que ce soit naturel. Euh, ça m'a vraiment touché. Et euh, si ça peut inspirer des personnes autour de vous, n'hésitez pas à le partager. En tout cas, moi, je suis vraiment très, très fier de mes grands-parents. Et je tenais à vous le dire personnellement. Si vous m'écoutez, papy, mamie, je vous aime. Vous êtes au top. Et euh, vous m'avez vraiment. Beaucoup, beaucoup amené de par cette interview Beaucoup plus que ce que vous ne pouvez l'imaginer Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi Une très bonne journée et Je vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain podcast Prenez soin de vous et méditez sur ce que je viens de vous transmettre Salut à tous